0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Fast and Furious Teil 9 von Justin Lin. Bei Black Widow hatten wir es schon mit einem Rechtfertigungsfilm zu tun. Und dieses Genre begegnet uns nun wieder. Wie kann man überhaupt noch einen neunten Teil erzählen? Und der Film muss sich auch sehr viel Mühe geben, um das irgendwie zu rechtfertigen. Und wie macht man das häufig? Man macht es wie bei Black Widow. Man geht erst nochmal in die Vergangenheit zurück. Der neunte Teil von Fast and Furious versetzt uns erst einmal in das Jahr 1989 und da erfahren wir, Dom Toretto hatte einen Vater und einen Bruder. Und da gab es ein Autorennen, bei dem der Vater plötzlich einen großen Unfall hatte, ums Leben kam und wer war schuld? Dom Toretto's Bruder Jacob. Tja, das ist die große Frage. Ist da also eine Rivalität zwischen den Brüdern, die jetzt 30 Jahre später zu einer großen Konfrontation führt? Ja, darum geht es, darauf wird alles am Ende wieder zurückgeführt, aber... Dann, in der Gegenwart angekommen, muss natürlich noch viel mehr passieren. Dom, seine Frau und sein Sohn, die haben sich zurückgezogen aufs Land, aber plötzlich tauchen die Weggefährten der vergangenen Missionen wieder auf. Und ich will mir gar nicht die Mühe machen, selbst irgendwie zu suggerieren, dass ich die Inhaltsangabe jetzt liefern könnte. Es ist schier unmöglich, aber Gott sei Dank gibt es ja die Autoren von Wikipedia, Deshalb lese ich jetzt einmal einen längeren Abschnitt vor, aber es ist nur ein kurzer Abschnitt, wenn man bedenkt, wie lang die Inhaltsangabe an sich ist, zu dem, was wir dann dort erleben können. Und ich glaube, dass die Autoren das sehr schön auf den Punkt gebracht haben, in dieser ja fast Lakonie, in der sie das beschreiben. Und da heißt es... Jahre später wollen Dom und Letty zusammen mit ihrem Sohn Little Brian auf dem Land ein ruhigeres Leben führen, als sie von Roman, Tay und Ramsey Besuch bekommen. Das Trio klärt die beiden Elternteile über einen Notruf von Mr. Nobody auf, der Cypher fassen konnte, dessen Flugzeug bei der Überführung allerdings angegriffen und zum Absturz gebracht wurde. So entscheiden sich Dom und Letty dafür, wieder zu ihrem alten Leben zurückzukehren und in Monte Quinto in zentraler Amerika dem Notsignal nachzugehen. Wie sich herausstellt, befindet sich die Absturzstelle direkt in einer militärischen Zone, weshalb es die Crew mit zahlreichen Soldaten aufnehmen muss, nachdem sie aus dem Flugzeugwrack ein seltsames Gerät bergen konnte. Unter ihren Gegnern befindet sich auch Jacob, der Letty und Dom das mysteriöse Gerät abnehmen und im Anschluss fliehen kann. Das Team, zieht sich daraufhin in ein Geheimversteck von Mr. Nobody zurück um dort das weitere Vorgehen zu besprechen. Zu ihnen stößt auch Mia, die wegen ihrer Verwandtschaft mit Jacob von Letty kontaktiert wurde, während ihr Mann Brian auf die Kinder sowie auf Diddle Brian aufpasst. Ramsey eröffnet der Gruppe, dass es sich bei dem mysteriösen Gerät um das Projekt Ares handelt, welches aus zwei Teilen sowie einem Schlüssel besteht und mithilfe dem man sämtliche mit dem Internet verbundenen Systeme weltweit überschreiben und kontrollieren kann. Da Ramsey auch eine Verbindung zwischen Ares und dem Tod von Han Lu ziehen kann, wollen Letty und Mia in Tokio nach Antworten suchen. Zugleich begeben sich Roman und Tai nach Köln, wo sie von Jean Boswell, Earl Hu und Twinkie neuere Ausrüstung bekommen wollen und zeitgleich mit moderner Raketentechnik in Kontakt kommen. Dom wiederum stattet Buddy einen Besuch ab, der ihm die Information geben kann, dass sich Jacob in London aufhält. Im Vereinigten Königreich erfährt Dom über Queenie Shaw, dass Jacob und seine Crew etwas in Edinburgh planen. Ja, und dann geht der Film erst richtig los. Nicht nur die Milliardäre Jeff Bezos und Richard Branson, die interessieren sich jetzt dafür, mal ins All zu reisen. Auch der neunte Teil von Fast and Furious macht einen Abstecher zu den Sternen. Roman und Ty fliegen mit einem, was auch sonst, umgebauten Auto in den Orbit, um dort einen Satelliten zu schrotten, damit diese Weltherrschaftspläne durchkreuzt werden können. Dom und Jacob können viele persönliche Missverständnisse dann in den zweieinhalb Stunden aus dem Weg räumen und Little Brian darf das Tischgebet am Ende sprechen. Ja, man könnte jetzt selbstverständlich einwenden, einfach doch die Handlung ignorieren, warum sich damit länger aufhalten. So einfach dürfen wir uns es nicht machen, denn diese Handlung wird ja ganz vehement penetrant in den Vordergrund gestellt. Immer wieder wird das ja alles in Dialogen endlos verhandelt. Natürlich ist niemand nach dem Film der Lage eine korrekte Inhaltsangabe zu geben. Aber dennoch müssen wir uns fragen, welche Funktion erfüllt diese Handlung? Es ist hier ja dezidiert nicht wie, in sagen wir, den Mad Max-Film, gerade im letzten Mad Max-Teil, dass man da dann eigentlich ein sehr teures Experimentalkino sieht, das man ästhetisch genießen kann, dass man wirklich sagen kann, ich berausche mich an diesen grandios choreografierten action -Szenen. Das gibt es ja hier gerade nicht. Im Gegenteil. Wenn dem jetzt so wäre, wenn man sagen würde, man will doch hier mal Spaß haben, das Kino mal genießen, dann wäre das ja alles sehr schön. Aber das kann man ja eben nicht. Interessanterweise lässt der Film den Genuss nicht zu. Das aufwendige, wenn auch schlecht verschraubte Handlungsgerüst hat eine gegenteilige Funktion. Es soll nicht den Genuss ermöglichen, es soll den Genuss verhindern. Und ich glaube, wir sind hier sehr nah an einer bürgerlichen Ideologie dran. Denken wir nur einmal an Partys. Man könnte auf Partys ja einfach die Party feiern. Man könnte genießen. Aber was wir häufig beobachten müssen, ist, dass diese Leute dort auf den Partys gar nicht fähig sind zum Genuss. Und was macht man dann? Man macht dann zum Beispiel langatmige Trinkspiele mit einem sehr anstrengenden Regelwerk. Statt einfach mal, sich in Gesellschaft einen schönen Rausch anzutrinken und gemeinsame Momente zu genießen, muss wieder gearbeitet werden, muss ständig der Genuss versperrt werden. Ein ähnliches Prinzip finden wir jetzt auch hier im neunten Teil von Fast and the Furious. Wir erleben eine Vorenthaltung des Genusses durch die Handlung. Selbst am Ende des Films können die Freunde nicht einmal einfach zusammen einen Grillabend genießen. Nein, es müssen dann ganz pathetische Freundschaftsrituale aufgeführt werden. Ja, und Little Brian soll dann auch noch vorbeten. Diese Handlung ist also sehr typisch für eine Gesellschaft, die unfähig ist zum Genuss und auch ein Kino, das uns das einzige Versprechen, das das Unterhaltungskino ja eigentlich immer noch gibt, nämlich zu unterhalten, nicht mehr einlösen kann. Ästhetisch wundert es dann nicht, dass es da auch keine Bemühungen gibt, etwas Neues zu schaffen. Die Verfolgungsjagden, die haben längst jegliches Maß von Plausibilität überschritten. Es erinnert an verzweifelte Schreie um Aufmerksamkeit. Man kennt das aus der Mode, dass man plötzlich Accessoires so groß macht, dass man sie kaum noch tragen kann. Schuhe, in denen man nicht mehr laufen kann. So ist es auch hier. Es sind irgendwelche Actionszenen, die aber überhaupt nicht mehr wirken, weil sie vollkommen übertrieben sind. Dazu passt auch dann, dass man sich versucht, noch mit ein bisschen Ironie zu retten. Es gibt da so eine Pseudo-Gescheite Selbstreflexion. Wie wahrscheinlich ist das eigentlich, dass wir diese ganzen Stürze ja immer überleben? Sind wir unbesiegbar oder hatten wir einfach Glück? Das thematisieren die Figuren selbst, um auch immer wieder die Handlung in Frage zu stellen, sich ein bisschen darüber lustig zu machen, dass sie jetzt tatsächlich da im Weltall mit einem Auto unterwegs sind. Aber es funktioniert ja dennoch. Alle Figuren haben dann auch noch ein ähnliches Make-up wie Donald Trump und man fragt sich, warum so viel Hässlichkeit in zwei Stunden. Und es gibt ja oft dieses Klischee von sogenannten Frauenfilmen, also sehr kitschigen, schmalzigen Filmen wie Twilight oder Fifty Shades of Grey und dann solche sehr schnulzigen Dialoge, aber das ist ja nichts im Vergleich zu Fast and Furious. So viel Kitsch auf einmal ist ja kaum erträglich. Und man fragt sich auch, was ist eigentlich aus den Männern geworden? Sie sehen aus wie Wandschränke, sprechen aber wie Fernsehpfarrer und Wellnessratgeber. Dom und Jacob, ja, das sind zwei Männer in der zweiten Lebenshälfte und die haben nichts anderes zu tun, als sich irgendwann mal zu vergewissern, dass der Papa beide lieb hatte. Ach du lieber Gott, werde doch mal erwachsen. Das Schlimmste, was du einem Toretto antun kannst, ist ihm die Familie wegnehmen. Ich würde mal sagen, das trifft auf die meisten Menschen zu. Wenn man ihm die Familie wegnimmt, dann ist niemand besonders erfreut, es sei denn, man hat größere familiäre Probleme. Aber es wird hier nochmal etabliert als ein tolles Alleinstellungsmerkmal. Ja, genial, die Toretto's finden die Familie gut. Naja, fast alle Menschen finden die Familie an sich eigentlich ganz gut, pflanzen sich deshalb vielleicht auch fort oder heiraten oder so. Also das ist nun wirklich nichts Besonderes, was hier aber nochmal als Außergewöhnliches präsentiert wird. Jedoch sind die Familien heute natürlich nicht mehr so eng miteinander verbunden wie in feudalen Zeiten oder vielleicht auch noch wie in den 50er Jahren. Die ökonomische Unabhängigkeit hat dafür gesorgt, dass man eigentlich auch heute eine Selbstentfaltung haben kann, die nicht mehr so sehr an das Familienband geknüpft ist. Wir können heute auch viel freier selbst wählen unsere Familien und hier dieser Film führt uns aber immer wieder zu irgendwelchen clanartigen Strukturen zurück. Die Familie fungiert hier als ein Container, in den man alles hineinwerfen kann. Und die Familie kann dann auch dies und das bedeuten und kann in jedem Erdteil, wo dieser Film gezeigt wird, etwas anders aufgefasst werden. Und die Familie wird als so etwas Verbindendes, Menschliches und Gutes angesehen, wenngleich auch sehr viele schlimme Menschen vielleicht äh, sehr, sehr viel Werte auf Familienzusammenhalt legen. Denken wir nur an äh, Mafia-Clans oder so. Oder wir können auch in der Politik beobachten, wie die Familie immer wieder eingeführt wird, um von Fehlern oder von politischen abzulenken. Ein Beispiel ist da Armin Laschet. Es ist ja sehr interessant, dass äh, sein Sohn da gewisse Kontakte spielen ließ zu einem Hemdenhersteller, um Masken zu produzieren. Wir wissen, welches Desaster dabei herausgekommen ist. Und die SPD in NRW, die ging dann sehr auf Konfrontation und prangerte an, was Laschet da getan hat. Und dann, ich empfehle sehr, sich das anzusehen, ist ein vierminütiger Clip, versucht Laschet, sich zu rechtfertigen. Und er geht eigentlich so vor wie Fast and Furious, indem er sagt, also man sei ja von der SPD viel gewohnt, aber jetzt ginge es auch noch gegen seine Familie. Sein Sohn wollte helfen und dass man jetzt also mit so schäbigen Vorwürfen da komme, das ginge nun wirklich nicht. Also auch hier wird den Zuschauern gesagt, ja, ihr habt doch auch Familie. Was wäre denn, wenn man eure Familie angreift? Das ist doch unmöglich. Jetzt wollen wir ja wohl mal nicht hier über Korruption oder irgendwas reden. Wir reden jetzt über die Familie. Das heißt, nach dieser Ideologie funktioniert in der Politik vieles. Und die neue Unübersichtlichkeit, die wir alle ja bemerken, die kann man dann ein bisschen zusammendampfen, ein bisschen äh, klarer gestalten, beziehungsweise die Komplexi äh, Komplexität reduzieren, indem man doch wieder in Clan-Strukturen denkt, beziehungsweise auch Politiker ja mittlerweile wieder sehr auf den Clan setzen. Das können wir bei Bolsonaro erleben oder auch bei Trump. Wie umgehen mit den Herausforderungen der Moderne? Fast and Furious ist global. Überall spielt dieser Film, er ist sehr divers zusammengesetzt und man könnte doch glauben, dieser Film scheitert komplett an der modernen Welt. Es herrscht bei vielen ja eine große Verunsicherung, was dann für autoritäre Führer eine ganz günstige Zeit ist. Und diese Unsicherheit, die wird dann auch im neunten Teil überdeutlich. Der Film unternimmt den Versuch, eine große, alles verbindende Erzählung zu stiften, herauskommt dabei aber ein lächerlicher Plot, wie wir eben gehört haben. Was aber könnte man dann auch fragen, wenn wir den Film rückblickend irgendwann als gelungene Gegenwartsdiagnose, als wichtiges zeitgeschichtliches Dokument betrachten werden? Clans, die international agieren, Verwicklungen mit Geheimdiensten, die fossile Energiekonzerne und die Autoindustrie Hand in Hand, familiärer Konservatismus und abstruse Technikgläubigkeit Geil ist man auf Luxus und zugleich gibt es die Beschwörung des einfachen Lebens mit ganz basalen Werten. Wir haben pathetisch salbungsvolles und totalen Trash, alles schön beieinander. Überall hinterlässt man ein Schlachtfeld, ein Symbol für den von Toretto und anderen Menschen gemachten Klimawandel. Ja, wir sehen hier das ganz große äh, Durcheinander, aber dieses Durcheinander, das ist doch unserer Gegenwart sehr ähnlich. Wir erleben dann noch zum Schluss die spirituelle Schwundstufe. Alles, was ich über das Leben wissen musste, habe ich hier gelernt, sagt Dom über die Rennbahn. Ja, das Leben, was soll das überhaupt sein? Da hat doch wohl jemand an Forrest Gumps Pralinenschachtel genascht. Fast and Furious Teil 9 ist ein komplett chaotischer Film, doch er spiegelt das Chaos der Gegenwart vielleicht nur wieder. Ohne sich dessen bewusst zu sein und ohne es den Zuschauern bewusst zu machen. Denn die sollen nur schauen, aber nicht sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse